0: Han bara gick inte till jobbet på sex år alltså, så, han, han satt inte sin fot På kontoret på sex år och han satt liksom hemma Och gjorde i princip inget jobb alls Men uppe bara liksom en, en Hög tjänsteman och lön på liksom, motsvarande 50-60 000 i månaden Hej och välkomna till podcasten Om och Män, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde var uträtt. Jag heter Vincent Trink.
1: Och jag heter Beatrice Arkers.
0: Ja, du, var har hänt sen
1: Alltså, typ ingenting för en gångs skull. Jag har hängt på, på landet, mm. jag har... Um... Jag har flyttat in hos mina kompisar och ja. bosatt mig nu. Jag har skaffat, eller jag skaffat, jag har fått ett eget rum där. jag ska måla om och fixa till. Och... Ah, så jag har mest, mest tänkt det här, ätit extremt mycket smulstrån. Mm. Mina löprunder på morgonen tar typ dubbelt så lång tid nu för att det är så här... Måste stanna och plocka smultron ja, ja. Men... Jag
0: Tror ni att du gått upp i vikt av alla, alla, alla smultron? Det är
1: ändå, då har man ätit mycket smultron jag. Mm. Nej men jag hade jag haft det jättebra Ja men
0: mm. var generöst att få ett rum och liksom måla om
1: Jag vet, det är, det är helt otroligt Och jag betalar ingen hyra mm. jag, jag bara glider har...
0: När man vet hur mycket de tjänar så tycker man inte synd om dem mm.
1: ja, Nej men jag hade, jag hade lyxigt tycker jag men nu ska jag ut och flinga igen. Ja. Jag, det, det är lite kul, vi har ju som någon sorts inofficiell grej att vi råkar eller kanske, med mening, nämner Robin Hansen en gång per avsnitt. Mm. Och jag ska ju jag ska nu på en konferens där han kommer vara. Ja, coolt. Så om du vill att jag ska fråga honom någonting eller säga någonting så får mm. du... Till.
0: Uh, ja, alltså, jag ska finula på det där ett tag jag, jag vill gärna träffa honom, det känns som att du träffar honom hela tiden Men uh, Han skulle ju komma till Sverige men sen blev det corona Ja, uh,
1: jag vet, han skulle kommit på en konferens här Men uh, ja, nej mm. jag, jag, Du får ge mig en challenge Ja,
0: uh, mm. det, det ska jag göra ska
1: jag rapportera i podden
0: Ja, uh, men kult. jag är avis
1: Vad har du gjort sen senast?
0: Uh, ja, alltså uh, Mitt liv har slagits i spillror för att jag har gått på semester. <laughs> <laughs> Men, ja, alltså, jag har liksom all, alltid tänkt, för jag pluggade extremt länge. Det tog mig typ sju och ett halvt år att bli klar med läkarprogrammet. Och jag har alltid tänkt så att jag kommer hata att jobba och så här. Jobb är liksom för losers, man ska bara liksom leva på hemlivet och läsa om dagarna. Mm. Men nu har jag insett att jag är sån sjuk arbetsmyra. Så jag har liksom förlorat mål och mening när jag gick på semester. Alltså två nätter i rad så drömde jag att min chef mässade mig och erbjöd mig att jobba jour. så mm. helt sjukt liksom. Och sen en dag så vaknade jag och fick ett sms av min chef där hon erbjöd mig att jobba jour. Mm. Och jag sa ja direkt här. Men sen svarade hon bara, nej, jouren är tyvärr redan tillsatt. Så jag var tvungen att vara ledig. Åh oh, nej. Ja, men alltså jag... Liksom, mitt liv är lite så här, jag vet inte vad jag ska göra om dagarna och typ, Min flickvän också har också åkt bort För att hon, hon och hennes mamma och hennes syster Är mm, på Island och Det är liksom en prallopspresent till, till Min svägerska då Så ja, jag vet inte riktigt vad jag håller på med Du driver men. omkring som mm. en fan här Jag tror jag får in den
1: det är, det är lite kul, jag tyckte att du hade lite ruffsigt hår Och såg lite sådär ja. <laughs> så jag,
0: jag känner inte igen mig själv i spegeln, <laughs>
1: Vi ska nog läsa det, jag minns sen. Ja, det är bra. Ja, nej. Men, men kul att du känner att du har tappat mål. Eller kul. <laughs>
0: <laughs> kul att du har tappat mål och mening i det Ja, nej men jag tänker så här, Det kanske kan föra oss in lite på dagens ämne.
1: Det var det jag försökte ja. Det var den kopplingen jag försökte göra.
0: Jag fattar. Ja. För vi har ju läst en bok ja um, Som du har tipsat mig om Bia Du kanske vill berätta lite om den
1: mm, Ja, absolut den, den heter Bullshit Jobs Och uh, skriver av en, uh, en akademiker som heter David Graeber Och den handlar om att i vårt samhälle Så finns det extremt mycket jobb som inte behöver finnas I princip uh, Det är väl det hela Eller det, det skulle jag säga är för boken mm. Har du något att tillägga om boken?
0: Um, nej, men alltså det, han, Man kan berätta lite om David Graeber kanske Han är uh, antropolog och han gick faktiskt bort oväntat för bara efter två år sedan. Oj,
1: vad?
0: Alltså han var ung, han var liksom 40-50. Han dog, jag vet inte av vad, men på, han var på semester och gick bort. Och han har liksom varit, blivit lite känd skulle jag säga för att han var en av de ledande figurerna bakom Occupy Wall Street-rörelsen.
1: Jaha, alltså jag har ingen koll på honom. Jag vet uh, bara att han har skrivit den här och han har skrivit en boken om Depth jag uh, yeah, Vilket make, make sense nu när du
0: säger uh, att det är uh, Occupioners Så han är liksom en del av en Vänsterrörelsen, nya vänsterrörelsen Och um, Alltså han är liksom tidigare kommunist Men nu defin- eller liksom Vid tillfället för den här boken När han skrev den här boken Som jag läste så definierade han sig som uh, Anarkist eller Socialistisk libertarian Som är lite så här: första gången jag hörde det så lät som typ en kvadratisk cirkel Jag förstår liksom inte hur det här kan gå yeah. ihop Men um, Ja, lite intressant um, ideologi som vi kanske kan komma in på lite mer sen om vi har tid.
1: Verkligen.
0: Men ja, um, uh, med den här boken då. Hur kom du att att du uh, hittade den?
1: Jag var, det var när jag var på if Barcelona-konferensen. Så var det en uh, Scott Moore som är grundaren av en plattform som heter Gitcoin. Som är att man kan så här, typ, jobba på bounties eller programmeringsgrejer och sånt och, och tjäna pengar. Tjäna, uh-huh. uh, Men han pratade om uh, liksom, uh, solarpunk Punk och vilken mm. framtid vi vill ha. Uh, jag vet inte om alla är bekanta med solarpunk-begreppet, men det, det är det som. Typen en och science fiction-genre som, mm. alltså solar EU, sol. ja. är ju sol. Och den försöker föreställa sig framtiden om vi klarar att eh, mm. ta oss förbi klimatutmaningarna och liksom okay. lösa, lösa de stora utmaningarna vi har idag i samhället. Lite sci-fi. Här, ja, och ja. det är så här väldigt, eh, alltså jättekul att se på de konstverken. Det är ofta så här väldigt modern arkitektur blandat mm. med väldigt mycket växtlighet och sånt. Mm-hmm. Typ. Så mm. man, ja, ja, jag kan
0: tänka mig. Mm. Ja. Så Men... mycket glas och orumbunkar. Ja, <laughs>
1: <laughs> så det är lite så här: utopisk fantasi. Äh, grej. Mm. Och, och då det han pratat om mycket var det här med att äh, ja men så här v- vilken framtid är det vi vill leva i då? Att det ofta ham- hamnar i, jag vet att David Graeber pratar om det här också. Äh, framförallt i relation till liksom äh, debtboken boken egentligen. Äh, alltså skuld. Att äh, vi saknar vision typ. Och det går också väldigt mycket ihop med ett projekt jag har på jobbet som är en hemsida som heter existentialhope.com mm. som handlar liksom också om att så här: okej okay, vi vet att det är, vi har väldigt många utmaningar, men vi vet ju inte vart vi vilt, eller så här, vi, har inte riktigt, vi har inte riktigt någon tydlig riktning Just det. Så, och då tycker jag att jobb Känns som en väldigt stor del i att så här, alltså det är en enorm del av våra liv liksom, mm. och påverkar oss enormt mycket. Mm. Eh, Absolut. Bara på, ett, på liksom individnivå och det påverkar ju, alltså, det hela samhället är ju liksom skapat ut efter
0: Att man ska jobba liksom. Ja, ja, ja verkligen. Men verkligen så, det.
1: så det var typ det mer, alltså att jag funderar på liksom, vad kommer hända med jobb i framtiden mm. eh, och vad, vad händer nu med jobbet.
0: Mm. Ja, precis. Nej, men alltså, en grej som han tar upp också i boken Greiberg är ju alltså en ekonom under 2030 talet John Maynard Keynes. Eller han var, var ju verkligen liksom senare också, men, men han, sk- han skrev ett paper på 20- talet jag minns inte riktigt. Men jag tror han heter typ De ekonomiska möjligheterna för våra barnbarn barn och sånt där. Mm. Och där så liksom Menar han att uh, den, den moderna ekonomin har lett till så hög tillväxt att vid uh, alltså uh, cirka hundra år efter att han skrev det här, uh, den här uppsatsen då uh, då kommer man knappast behöva arbeta mer än som mest uh, 15 timmar i veckan. Mm. Uh, och det har han ju liksom, ha, har han haft he, helt fel i, mm. kan man säga. Alltså, eller, liksom, han, han har ju inte haft... Han har ju till och med underskattat tillväxten så att den tillväxten han förut såg har ju blivit mycket större än vad han trodde. Men man är ändå tvungen att jobba, amen, om inte riktigt lika mycket som då så åtminstone ungefär lika mycket. Så, det är ju intressant och det är ju en ganska vanlig vänsterkritik eh, av amen, det moderna samhället att eh, tillväxten inte har liksom, riktigt spridits jämnt så att man kan vara ledig istället.
1: Ja, men precis. Och då, då menar Gridberg tar upp massa exempel på olika jobb som är mm. liksom bullshit-typ. liksom Jobb som inte behövs för att samhället ska gå runt, men som ofta, ofta menar han också att det är liksom jobb som är ganska välbetalda, har ganska mm. hög status. Han tar upp flera exempel i boken, typ så här, Han har någon person som jobbar på FN, tror jag, som mm. var så här, skäms för att. De inte gör inte någonting vettigt på dagarna, typ. Och, men om någon frågar vad de jobbar med, och säger, de säger att de jobbar på FN, så blir alla asimpade mm. Och just att det, det finns många, särskilt så här stora sektorer, som, ja, men stora organisationer, mm. jag tänker WHO, eller FN, eller, ja. eller regeringar, eller så. Att ja, det är,
0: det är ofta tjänstemän som har de här bullshit-jobb som Men, mm, ja. mm. men han, han tar ett exempel som jag tyckte var väldigt roligt. En span, span, spanjor som heter Joaquín García. Um, han bor i, bodde i den spanska staden uh, Cadiz. Cadiz um, och han var, jobbade på vattenreningsverket där. Um, och han hade gjort det i 15 år. Men... Um, han liksom blev ogillad av ledningen för att han var en liksom outspoken socialist, så ganska extrem. Han var tydligen liksom väldigt bra på sitt jobb men han så väldigt ogillad på grund av sitt politiska engagemang. Och eftersom han, fick en, han blev så deprimerad och fick en ångest av att bli så bespottad på sin arbetsplats så övertygade han kommunen att det var statsförvaltningen som övervakade honom. Okej, ja, han övertygade statsförvaltningen att det var kommunen som övervakade honom att, Så att han liksom skulle rapportera till dem Så att båda de här instanserna tänkte så här Ja men den här är vattenredningsingenjören eh, Vi behöver inte ha med honom att göra, han rapporterar till de andra Och de hade liksom en kontakt eh, sinsemellan Så att eh, Garcia, han bara gick inte till jobbet på sex år alltså, så här, Han, han satte inte sin fot på kontoret på sex år och han satt liksom hemma och gjorde i princip inget jobb alls, men uppbar liksom en, en hög tjänstemanalön på liksom motsvarande 50-60 tusen i månaden. Mm. Och under den här tiden så ägnade han, han sin tid och kraft åt att studera Spinoza, filosofen Spinoza. Så han blev liksom en expert på Baruch Spinoza och hans etiska filosofi. Och när det här upptäcktes så blev det då jättestora headlines i alla spanska tidningar. För under den här tiden så var det liksom, eh, den spanska ekonomin genomgickat stålbad. Det var jättemånga som blev sparkade i offentlig sektor och sådär. Eh, och sen hittade de den här Garcia då, och sen bara satt hem och, och läste eh, liksom obegriplig filosofi alla dagarna. Ja, ganska roligt. Verkligen. Mm.
1: Intressant att han läste Spinoza. Jag undrar hur det går ihop. om det bara, Att han läste etik, säger du? Ja, <laughs> det. exakt. Uh. Hur, hur det här agerandet går ihop med Spinozas syn på etik.
0: Ja, men han är ju väldigt mystisk, liksom Spinoza. Sen kanske tänkte så här: att det här är liksom, den här världen är inte det viktiga och liksom, mm. allting är bara Gud. Ja, men jag <laughs> vet inte. Men det, det är det bästa med Grabers bok, tycker jag. Att han, han lyfter upp så många roliga exempel.
1: Mm. Ja, det var många, många exempel på typ folk som verkligen inte... inte men det verkar ju som att den här Garcia lyckades göra någonting ganska... Mm. Alltså, i, i relation till vad man har hört andra göra med bullshit jobs så ja. uh, verkar göra något vettigt inom situationstecken. Medan mm. uh, andra typ verkar vara så här med sitta av tiden, typ. Och att, det är, att han beskrev att det, det är svårt för många att, att använda till det till något vettigt. Även om man inte typ sitter och jobbar effektivt under mm. åtta timmar eller vad det är. Ja. Så har folk jättesvårt för man känner skuld typ om man skulle typ gå ja. någon annanstans eller göra någonting annat. Man, det, jag hörde några exempel på. Ja, men som du säger, det var någon, han som skrev Virgin Suicides har gjort det på arbetstid. Mm, just
0: det. inte läst den men... Um...
1: Nej, jag har bara sett ja, men Och det, var, det är lite andra sådana konstverk som folk liksom, eh, har suttit och skrivit på arbetstid.
0: Ja, men det är, det är väl bra att de liksom, eh, gör någonting av sin tid om de inte behöver arbeta. Ja. Men han, han, Grebe, går igenom fem typer av jobb mm. Han är liksom så här, eh, verkar tycka väldigt mycket om att systematisera saker. Mm. Eh, så jag tänkte att vi kanske kan räkna upp dem. Mm. Eh, det första är flunkig. Mm. Och en flanke är liksom någon som har ett jobb som bara består i att ge sina överordnade högre status. Mm. Så det är typ så här en äh, receptionist som, som är arbetsbefriad. Alltså typ en receptionist, äh, äh, de, de tog upp äh, ett förlag. Mm. Alltså så här, ett förlag som anställer en receptionist. Men receptionisten har inga arbetssysslor utan hon sitter bara där och är typ ung och snygg. Och om det kommer en kund så ser de så här, Aha, de har en receptionist, det måste gå bra Men hon såhär, hon gör ingenting Hon bara sitter där liksom mm. uh, Så jävla deppigt Och så tänkte jag ha ett sånt jobb
1: oh, Gud vad tråkigt Och, och typ dörr, dörrvakter och sånt dörrvakter. Eller lite dörrvakter, vad heter det sådana som Ja men sådana här
0: som är uppklädda i tänderna ah. Och öppnar på fina hotell yeah. Framförallt utomlands ah, skulle jag säga ah, Ja
1: framförallt, det känns inte som att det är så stort i Sverige
0: de har, Alltså på Grand Hotel har de med det? De har till och med tror jag cylinderhatt Eller har jag inbillat mig det här?
1: Eh, nej men det är ju jobb. Typ, Jag vet jag jobbade på Harrods Och då var det ju de här Haralds-dörvakterna ah. det, det tar åratal att få, få bli som
0: Det är ju inte högstatus att ha cylinderhatt <här> <här> Det <här> men. <här> men ja. En social Ja, uh, exakt, om man umgås med dörrvakter ja. Eller vad man ska kalla det uh, nej, mm. men, Så det är liksom en typ av jobb mm. uh, Och sen är det goons mm. alltså, Som jag antar betyder typ hejdukar Ja, det var uh, Och de, uh, de, uh, de uh, liksom lurar Lurar människor såhär, Prackar på människor Eller liksom, uh, alltså, typ telefonförsäljare menar han är goons mm. Alltså att det är liksom bullshit på det sättet Att det är ingen som vill ha deras produkter och mm. de enda som köper är så att de blir lurade Eller liksom lite utpressade Med socialt då För att de inte ville vara otrevliga Så köper de deras sämre versioner Av kilettra och kvivlar Och även typ, han, han tar också som exempel Folk som airbrushing i Hollywoodfilmer
1: Mm just det
0: Att det är såhär, deras jobb är bara att få folk att Liksom få dåligt samvete över hur de ser ut.
1: Ja, verkligen att må dåligt för att, ja, att de lägger vissa effekter på allt. Få folk mm. att se smalare ut, få folk att se utan att ha bättre hy. Ja men precis. Och sen så var det väl sådana här duct tapers mm. som ska liksom täcka upp för system som är mm. bristfälliga.
0: De löser så här helt förutsägbara problem som skulle kunna lösas systematiskt mm. men som av någon anledning inte gör det. Mm. Och där tar han som exempel äh, Att jag får på att universitet har är typ det bästa, det Och äh, hans hylla går sönder Och alla böckerna liksom ramlar ut på golvet mm. Och så kommer en snickare dit Och ska sätta upp hyllan igen och han bara, nej jag kan inte gå in och fixa det här Det är ju fullt med böcker på golvet då, Så det är en säkerhetsrisk <laughs> Tyvärr, ja, nej Ni får ringa mig, ni får ringa mig senare När jag har tagit bort säkerhetsrisken alltså. Så sticker jag iväg och David Grable liksom tar undan böckerna Och sen ringer han snickaren Och snickaren bara klickar honom så Och svar, snickaren svarar inte sen På flera veckor så här. Och då visar det sig att de har anställt en man Vars enda arbetsuppgift är att ringa folk och be om ursäkt för att snickaren inte kan komma. Va? För att snickaren är upptagen. Så att hans enda jobb är att be om ursäkt och snickarens vägnar.
1: Men vad är det här för snick eller
0: det... Nej men det är, eller Kanske inte att snickare då. Men varför håller alltså... de snickare? Nej men för att, jag vet inte, men det han säger... Det är liksom, de har väl bara en budgeterad för en snickare. Men då har de då gjort en extra budget för den här mannen som börjar med ursäkt för snickaren. Eller och snickarens vägnar. Men då säger David Graeber det så himla bra. bara. Varför anställer de inte bara en till snickare? För, var-
1: ja. Borde inte kundtjänstjobb överlag vara sådana här ducktapers? Jo,
0: jo, verkligen. Ofta är de nog det. det ja. tror jag faktiskt. Ja. Alltså, nu...
1: Du ska bara sitta och lyssna på folk som är arga. Du ja. kommer inte kunna lösa några av problemen. ja.
0: Åh oh, för fan, alltså det värsta Åh det, oh, det här är det värsta alltså, Jag får p när jag tänker på det här mm. när, när jag gjorde praktik, jävla Det här är ju länge svinlängesan mm. Men då var det liksom ja, Jag kanske inte ska säga vilken specialitet Men det var liksom, det var en medicinsk specialitet Med, med många patienter som blir, behöver sjukpension mm. De har liksom kroniska sjukdomar eh, Och då var det liksom ja, men du, du vet, Det här är ju politiskt leg med andra hela tiden med försäkringskassan Och då var det då vissa som blev utförsäkrade Mm. som hade gått på sjukpension i många år men blev utförsäkrade och var tvungna att söka arbete igen. Och då hade liksom läkarkollegiet där hade gjort en gemensam bedömning av att det är ingen idé att vi försöker bevilja dem sjukpension igen för att Försäkringskassan kommer bara ge avslag. Det är så här helt, vi är helt säkra på det. Och de hade sagt det till patienterna men patienterna liksom ville inte gå med på det utan de fortsatte ringa och så här kräva vidare utredning. Och de var, då var skötskånen hela tiden tvungen att säga nej, så var, vi kan inte utreda dig mer för att vi vet vad det är för om det har och vi vet att du inte kommer få sjukpension. Så. Mm. Och då hade, de liksom, då hade det blivit så många ringer nedslut så att skötskånen hade inte med sina vanliga arbetsuppgifter. Och då anställde de en kvinna vars enda jobb var att säga du kommer inte få sjukförsäkring.
1: Det är en ducktaper. Ja, alltså,
0: ja det är verkligen en ducktaper. Alltså,
1: Fy vilket
0: alltså, jobbigt vilket jobb, hemskt jobb. Ja. Fattu, Vilket hemskt jobb Och liksom ja. folk skriker och säger att man är sadist Och så här. ja här. Ja, nej Och det är så synd om de människorna också förstås Men ja, nej gud det, det känns
1: inte som att det är någon som är inne på det
0: nej. Ja men ja, det är duckduper Vilken, vilken var det sen?
1: Bopsticker?
0: Ja just det, just det Ja, ja. ja men det stämmer nog ja, men det, det är de som bara gör saker för att någon ska kunna säga att det har gjorts Alltså typ så här skriver jättelånga rapporter som ingen läser. Typ, yes. Där tar de upp en man som skriver rapporter på typ 150 sidor- ofta om så här jämställdhet och sånt. För att man ska kunna säga så här- vi har skrivit en rapport om jämställdhet på våra arbetsplatser- vi tar det här på största allvar. Och han skulle presentera sina rapporter, den här mannen då- på ett månatligt möte. Men det var alltid så här att när han väl kom fram till sin presentation- då var det liksom slut på tid. Så att han, han hade aldrig fått presentera en av sina rapporter. Och ingen har någonsin löst dem utom han. <laughs> det var ett jättestort företag. Liksom. Det är en bra
1: box tycker ja. Det måste vara likadant. Ja, ja, precis som typ så här... Eh code of conduct eller policies typ på mm.
0: värdegrund, äh, ja, värdegrund. Ja. värdegrund. Ja. Ja. Nej. det är sån jävla alltså, det är sån bullshit med, med sånna där värdegrunder
1: ja. det, det finns jag tror att han har publicerat en bok om att det är ja. värdet av värdegrunder vem skriver, vem skriver den? det är han Mats Alvesson, som eh, han, i, han har skrivit en annan bok som heter paradoxen och det är liksom mycket organisationskritik mm, eh, mm. överlag ja. Ja, ineffektivitet i organisationer
0: ja för det tanke är att förlag som Bea har jobbat på tidigare. Mm. Um, ja, okej. Det var När jag kom ihåg värdegrunder från hjälp liksom, filosofi i gymnasiet. Och då var jag våra uppgifter att gå igenom vår värdegrund. Mm. Och det var ju så här: den här värdegrunden var typ så här: vi tror på kristna värderingar och typ. Uh, västerländska värderingar och så såhär, det var jättemycket såhär konstiga grejer i typ, använder så ett klart demokrati och jämställdhet så här men det var verkligen så här det var så allmänt och oklart man, man, det var som man tänkte redan då, jag var väl typ 17 det var som att alla i rummet tänkte bara, det här är bara bullshit, varför finns det här dokumentet liksom. mm
1: jag lagar en mycket bullshit
0: ja faktiskt mm.
1: och sen så var det taskmasters mm. som var det här med typ managers som bara finns där utan att behöva göra någonting konkret utan mer jag vet inte vad, vad deras syfte skulle vara bara att det är någon sorts rapportinstans
0: ja men, alltså det, det är väl det här som folk tänker mest med bullshit jobs tänker jag Alltså att det är mellan chefer. Typ. Mm, Folk som inte, inte behövs. Man skulle göra sitt jobb på precis samma sätt även utan dem. Mm. Det är bara typ att man, de behövs för att det, man ska ha liksom en känsla av att det finns kommandohyder. Mm. Att det är så att de som är verkligen högsta hänsen på bygget liksom, de är så långt borta så att man aldrig får träffa dem. Man får bara prata med deras underlings mellancheferna. Mm. Så jag tänker att det är den funktionen att de fylla. Liksom.
1: Men en intressant sak som jag skulle vilja att vi i alla fall nämner i relation till det här är att Greb menar att det här är verkligen så här degrading för människor. Att ja. man tappar en stor del av sin sin känsla av värde liksom. ja. äh, när man känner att det man gör hela dagarna är liksom inte meningsfullt äh, överhuvudtaget och kanske att man till och med gör skada, ja. äh, och särskilt de som liksom jobbar med saker som, som låter som att det ska vara bra och som man kanske ger sig in i för att man vill hjälpa, han, han har exempel på folk som, som jobbar med, äh, men för, för myndigheter kanske med
0: Socialförsäkring, exakt, exakt. Ja. Äh, och att
1: liksom äh, vara de som, som ska försöka hjälpa folk till, till bidrag och sånt men att det, det de oftast gör är mer att så här, försöka hjälpa dem att inte få en bidrag mm, eller, mm. för att man inte vill. Ja.
0: En form att få dåligt samvete och så här. Mm. Alltså det, det, det räcker jag faktiskt um, verkligen uh, hålla med honom om. Mm. Att det, är må, alltså det är många. Uh, liksom, Gånger som det kan vara förnedrande för socialbidragstagarna så, så är det ju att socialtjänstemän hem till och kollar typ, så här, hur mycket mat man har hemma. Mm. Så, så kan det vara i Sverige. att liksom, Man kollar så här: Okej, okay, du har 200 gram spaghetti. Det mm. kommer räcka så här länge, du får så mycket pengar. Så är det är ganska förnedrande. Liksom. Oi, ja. Ja, och vill att man ska spara kvitton på mat man köper och så här: aha, Du har köpt kaviar. Så här. Oh. Det var väl lite onödigt. Här, ja. Ja, ganska obehagligt tycker jag
1: ja, Nej, men har du, Känner du att du har någon personlig erfarenhet av? Du har ju berättat lite <kör> nu om, om mm. Saker du har sett på Men har du haft ett jobb du tycker det är bullshit liksom?
0: um, Alltså jag tänkte på det där Jag, jag skulle säga att jag har haft ganska mycket tur Jag har liksom inte känt mig så himla alienerad Från något av mina jobb um, Jag har liksom jobbat Först jobbat på en teater Som liksom uh, rev Och stod i garderoben Det kändes inte alls en bullshit sen jobbade jag på en, en restaurang, jag stod i köket och liksom, i kassan och så här. det, det känns inte heller alls en bullshit. Sen har jag, har jag jobbat inom vården, alltså som läkare och um, under det, det känns också som att det är så här handfasta saker. Mm, okay. Men sen har jag har haft ett jobb uh, inom forskning, cancerforskning. Uh. Det känns lite, lite som en bullshit.
1: Aha, det låter ju inte, det låter ju
0: Jo, men, alltså det var mycket så här typ att. Eh, jag förde in information från blanketter I ett online register mm. Och de här blanketterna var ifyllda av cancerläkare mm. eh, Men de hade ju lika gärna kunnat fylla i det direkt i registret mm. Så det var lite okay. så här Bullshit på det jag att Jag var liksom ett onödigt mellanled
1: ja, men det, det, um, Jag har också haft typ ett, Exakt ett sånt jobb Fast det var inte cancer, det var, det var bara annan data eh, Som mm. jag förde in. Det, var, det heter bostadligt då Dokumentservice Att man skulle här, mm. bara föra in från analog Dokument ja. liksom i, i datasystem Och sen så skulle jag säga: Jag jobbade på Harrods ett tag i London, och där var jag drinkrunner i The Tea room ja. <laughs> Då var det så här: verkligen. Cheese, eller ja, så typ Fast mm. det var så här: I The Tea room så då var det att skulle, jag hällde bara upp te till rika människor ja. i princip. Och det var så här: 22 card Gold Tea och sådana grejer. Wow. Och väldigt rika kunder. Så det kändes ju absolut lite bullshit.
0: Men det är ju, det är ju ändå, det är väl lite, ändå så mycket bullshit att servera te.
1: Ja, fast det, det, det är ju inte så här ett effektivt sätt att servera te på. Nej, nej, att ha en nej. person mm. som häller upp te och sen så är det mm. ett servitris också som gör...
0: Ja, ah, nej, nej, jag, jag för. förstår det. Absolut. <laughs> uh,
1: men, men annars tror jag att mina... En, en erfarenhet jag har med det är mer att jag, jag pluggade mod i design för många år sedan. Och att då... Det var verkligen så här, min analys när jag skulle börja plugga var så här: Okej, okay, vad är det roligaste jobbet jag någonsin kan tänka mig typ och mm. var så här, ja men jag älskar att jobba på projektbasis med kreativa saker Jag älskar kläder, mm. det är typ det bästa jag vet Så då var så här, okej okay, men design då får mm. jag liksom skapa kollektioner Och det, ja. det kommer bli jättekul Perfekt uh, Ja, och så pluggade jag det ett år Och jag försökte verkligen så här. Okej men jag ska ska försöka göra det här etiskt Vi ska ha miljövänlig produktion Och sådana grejer Jag verkligen försökte vrida och vända på det Men det det var väldigt svårt att Det kändes så tydligt Att det är en artificiell bransch Typ att det är så här. Mm. Den, den, den finns till av konstgjord andning. Alltså kläder och kreativitet och sånt finns, mm. ju, finns ju till liksom, av ren glädje, tycker jag. Ja, visst. Men, men,
0: man visst. uttrycker sig själv liksom. Ja, precis.
1: Mm. Men, men branschen är verkligen så. Alltså, och också till, så var, när jag kom in i det, jag vet inte hur det är nu för det, jag, det var länge sedan jag var inne i det, men att det var sån extrem ineffektivitet i liksom, hur, hur branschen var uppbyggd. Alltså mm. här, att man presenterade vår kollektion på hösten uh, till exempel, mm. Mm. och att det då så här skulle dröja då ser du kläderna på, mm. på the runway liksom. mm. och sen så dröjer det ett halvår innan du kan köpa dem
0: Oh, uh, och, det, det och
1: det är en sån extrem ineffektivitet Alltså det funkade ju förr För mm. då, då hade man ju inte kunnat producera på samma sätt nej, nej. Men nu är det så här med, med Instagram Och sådana grejer att så här, alla, Om man ser det på The Runway mm. Då vill man ju ha det direkt ja, Och att det är såhär Så det blir bara typ Sara han släpper grejer Innan, mm. eh, innan Chanel han släpper mm. Det som var
0: Coolt just då Okej och, och ja,
1: men massa sådana grejer Som bara, bara var så här, ja, men Och nu är det den här kollektionen Nu är det Capsule Collection Och nu är det <laughs> Och så så här att det bara Man bara men gud nu
0: ja. Så det är liksom bullshit Bullshit-bransch <laughs> <Det> var, <laughs> Ja
1: men det, det får jag faktiskt säga Alltså som mm. sagt Kläder och kreativitet tycker jag inte är bullshit Men Men ja att det, Jag tror det är många branscher som verkligen är Bara mm. Ah, mm. bullshit
0: ja, ja men säkert Säkert mm. Ja men det är intressant man Ja men det är intressant varför man mår så dåligt av det här som du tog upp innan mm. För att alltså, det är, man kan tänka ju att många av de här jobben är som sagt väldigt välbetalda alltså typ, äh, typ som Garcia som vi pratade om i början eller så de, Man tjänar ju typ så att liksom en bra bit över medellönen Och man är i princip arbetsbefriad Så man kan sitta och kanske man jobbar kanske 30 minuter till en timme om dagen Och, och, och sen behöver man inte göra mer Men, men ändå om man dåligt då ska man fråga sig vad det här beror på Och typ en teori som han har som är Ursprungligen Karl Marx teori På grund av att det är på grund av alienering då. Och Alienering är liksom något som Marx utvecklade för att beskriva Den känsla av som Fabriksarbetarna vid löpade bandet Kände Att de liksom de var alienerade från produkten Av sitt arbete Så att de såg aldrig slutprodukten Och han jämförde med liksom någon som bygger ett hus så att om man bygger hela huset själv, då liksom arbetar man och man ser progressen och sen efteråt så tittar man på huset och förstår att det är man själv som har gjort det och man får liksom en känsla av belåtenhet mm. <laughs> över det här då. Mm. Men eh, när man har ett liksom, bullshitjobb eh, så finns det liksom ingen produkt och det, det är allting är bara meningslöst och man förstår inte vad syftet med ens liv är. Mm. Ja, och det, det tror jag verkligen är en bra poäng. Mm. Faktiskt.
1: Mm, det, det går ganska mm. lång, tror jag, med, med 80 hours som är en, en mm. hemsida uh, som det heter 80 thousand hours för att det är liksom Det man har räknat ut att det är så många timmar En vanlig person jobbar i sitt liv mm. Och de är då dedikerade till att man ska tänka kring Ja men hur ska jag använda de här 80 000 timmarna Om jag vill göra så mycket gott som möjligt i världen mm. Så det är en del av den här effektiva altruismrörelsen Som vi har pratat om tidigare tror jag mm. Um, och att då är det så här att man Man vill känna att man är bra på det mm, man gör Absolut uh, att man, uh, Alltså v- av de faktorerna som gör att man faktiskt trivs på jobbet mm. uh, Och att man hjälper andra mm. Så det passar ju bra in med typ de jobben du sa Att du har haft med, ja, med läkare Eller mm. sjuksköterska Eller sjö- skötare, vad det heter? Att uh, man har liksom bra kollegor Och inga stora negativa saker Som påverkar mm. det Typ att så här, uh, jag har ett jättekul jobb Men jag behöver pendla tre timmar om dagen uh. um, Ja, men sådana grejer och att man har så här bra kollegor.
0: Ja, det, det är jätteviktigt. Men också som du säger, att man känner att man kan bli bättre och liksom, alltså, att det verkligen är som en kunskap och ett, så här, ett livslångt lärande på något sätt. Och att man känner att när man är 60 så är man liksom jättemycket bättre på sitt jobb än vad man var när man var 25. Det mm. tror jag är liksom jätteviktigt
1: ja mm. så, så en sån grej som de pratar om tror jag Är liksom just det med att man vill ha engagerande uppgifter Och att så här, komma in i flow mm. Som är ett sånt koncept som man har hört Ganska mycket om senast tiden uh, Och då är det liksom det som gör att man Kommer in i, i flow eller, många, eller de faktorerna som brukar bidra till det Är att man har frihet att bestämma lite Över vad man gör i sina mm. uppgifter Och att det är så här, Att man har variation Och att man får feedback mm. Vilket ju är så himla tydligt Så att man vet att okej okay, om det man gör är bra eller, eller mm. dåligt helt enkelt. Absolut, Att, ja. Om det går bra. Det, det tycker jag kan vara lite lure ibland.
0: Ja, men det, det är svårt. Alltså det, det är väl kanske framförallt svårt på små arbetsplatser där man jobbar mycket ensam i ett rum typ. och om man jobbar med mycket människor hela tiden så är det, även om de inte liksom säger vad de tycker om en så märker man ju liksom lite för det mm. mesta, så mesta hur de reagerar när man gör något och så här.
1: Mm. Men jag har ju typ bara jobbat på små organisationer Sen jag i alla fall gick ut universitetet. Mm. Um, så då upplevde jag att det inte är så mycket ineffektiviteter i... För man har så mm. oftast begränsade resurser också. Då, liksom, mm. Att man behöver liksom... Alla behöver dra sitt strå till stacken. Mm. Det är ingen som har tid att sitta och, och chilla på kammaren. Liksom. Mm. Um, men, men har du... Upplevt att det är... Mm. Om du vill jobba på större organisationer.
0: Alltså jag har haft bara två jobb sedan jag blev läkare. Men alltså jag trivs, har liksom trivts väldigt bra på båda skulle jag säga. Så jag har verkligen känt mig hemma på båda arbetsplatser. Men alltså det är klart att det finns jättemycket stor, stora ineffektiviteter. Mm. Alltså bara typ, men till exempel att skrivarna fungerar typ aldrig. <laughs> Och då tänkte man att okay, vi kan köpa en skrivare på Claes Olsson som... Som folk är hemma som alltid funkar Och de säger nej men det går inte för det måste upphandlas mm. Så det är liksom offentlig sektor då Att problem är om Och sen liksom, man förstår inte vem man ska vända sig till Alla gånger, man förstår inte vem som har Vilket ansvarsområde Och typ om någon administratör blir sjuk Så kan man typ inte lägga ett schema För att man vet att det finns ingen backup Och så här. Mm. Och sen är ju folk liksom Alla jätteduktiga och gör sitt bästa för att lösa det Men det är liksom stora systemfel mm. Såhär mm. Så det är ju lite, lite deppigt när man tänker på det. Mm. Men ja, intressant. Det är kanske lite mindre så på små arbetsplatser tycker jag verkligen tänker mig.
1: Ja, jag tror det i alla fall. Jag upplever att jag alltid har något att göra. Och det är, mm. känns alltid viktigt. Ja, mm. men
0: alltså en, en grej som Greber pratar om. det är, Han menar att det finns liksom att, att de är motsatt proportionella mot varandra. Alltså inkomst och... Alltså, Samhällsrelevans eller vad man ska säga Alltså mm. typ att ju mer pengar man tjänar Desto mindre relevant är hans jobb i samhället mm. Och han säger typ att läkare kanske är ett undantag Men han är inte säker Det finns någon som säger att äh, Läkare egentligen bara är charlataner äh, Men äh, jag är inte tillräckligt kompetent För att avgöra det skriver han typ mm. Så att han är lite så här osäker just, just med det fallet Men annars är jag en tvärsäker mm. <laughs> Det är ganska roligt att det är, Det är liksom det enda som får honom att tveka Men
1: Det är lite kul. Jag har hört en liknande analys av Rutger Bregman som har skrivit en bok som heter Utopia for Realists. Och, oh, okay. mm. och han, han liksom pitchade att vi ska ha en 15 timmars arbetsvecka mm. äh, nu. Och att det mm. är äh, typ, typ som du säger: liksom att, äh, då, och, han menar, vilket jag inte är säker på om jag håller med om, men att liksom, då skulle om vi, äh, vi gick till äh, en universal basic income så mm. att äh, alla fick liksom alla i hela världen även miljonär. Det
0: vill ju Grejer också ett avslag.
1: får en mm. inkomst som man kan leva på. Så skulle det göra att akademiker till exempel skulle tjäna mindre än städare. För en städare kanske inte tycker det är kul att städa. Men en akademiker tycker att det är kul att uh, sitta och akademika. Uh. Men, um, det var han, jag tyckte inte det var en Jag fattar att, inte. Alltså att, att uh, tråkigare jobb uh. skulle få högre betalt, menade han.
0: Uh. Men varför skulle det inte vara så redan nu Nej. Det är ju för att det är fler som kan göra att det är fler som kan ställa Ja
1: det är low skill Det är lågt skillset Men det är väl
0: därför de får mindre betalt tänker jag Ja yeah, det tänker jag Varför också. skulle det inte vara så även när man har UBI Ja ah, nu är Rutkin här och kan <laughs> försvara sig Eller vad nu uh-huh. hette men, men, men okej um, Alltså det, det är intressant Han de pratar om medborgarlän
1: jo, jo för att han menar ja. att det också är en Han är också vänster liksom Och menar att det inte bara är en, en Omdistribution av inkomst Det handlar inte bara om pengar Utan också om makt liksom ah, okay. uh. Och att nu så har De som, som, som samhället är byggt nu mm. Så är det liksom mer makt
0: Ja Det ja. stora ord från de skulle ja. i alla fall
1: ha, ha mer um, bargaining power.
0: Ja, nej, det, det är väl på ett sätt rimligt att det är Färre som skulle vilja städa om de inte behövde pengarna. Ja, nej men um, alltså, det, jag, ty- jag tycker de avsnitten där han pratar om alltså så här, hur det har förändrats över tid med bullshitjobs är ganska intressant. Mm. Han är ju från början tydligen medeltidshistoriker. Mm. Alltså, det var liksom det han skrev sin master och sin uh, uh, dörrtsavhandling om, vad mm. jag förstår. Mm. Och han liksom går igenom mycket så skråsystemet gilla-systemet. Och där var det liksom så här att man, man började som lärling och sen blev man liksom lite bättre, det heter journeyman. Jag, jag vet inte vad, vad motsvarigheten på svenska är. Eh, eh, och då kunde man, liksom, man kunde liksom göra vissa saker. säga att det var att typ, man var hovslagare. Man kunde liksom göra vissa hovslagningar då. Jag vet inte om hästar, du kanske är bättre på det här. Men, ja, det Mm. Men sen, och sen liksom efter kanske tio års arbete, efter, alltså tio år efter att man blev lärling så blev man mästare då mm. ma- mm. Och det var först då, man kanske började som lärling när man var tolv Men det var först när man blev mästare, det var då man, man kunde bilda familj och det var då man såg som vuxen ja, ja. Så här. Mm. Och då kunde man liksom öppna sin egen business, bli liksom en egen hoslagare Man hade ingen chef som såg till vad man skulle göra utan man var sin egen man mm. liksom patriark styrde så här. Eh, men, och, och man betraktade det här på 1500-talet som att man liksom, eh, inte blev vuxen för då mm. så eh, men på 1500 1600 talet så, så började man liksom anordna alltså liksom en hovslagare anställde flera hovslagare, mm. eh, som liksom hela sitt liv arbetade för honom. Mm. Och det var så här, liksom en konstig brytningstid. Att man, så här, det var oklart, så här, men var de här vuxna? Är, liksom. mm. Mm. Eh, och, eh, så att, han menade då att medeltidens människor hade liksom, inte betraktat nästan någon av oss en vuxna människor, eftersom alla har man överordnad han bara ordern vad man ska göra mm. eh, under sitt arbetsliv. Det tyckte jag var väldigt intressant.
1: Ja, och han pratade väl också om det här, jag, jag kommer inte ihåg så mycket medeltidsdelen, men just det här att det verkar vara någon sorts att man skulle, typ alla, även överklassen, mm. skulle väl göra någon sorts där år av, vad var det, att jobba på...
0: Ja, så alltså, eh, pojkarna var parcher. Det är ah. därifrån frisyren kommer. Yeah. De hade sådana här, den frisyren, Den snygga frisyren. Exakt, och flickorna var ladies in waiting. Ah. Det är tydligen därifrån verbet waste, alltså servera kommer. För att det liksom, alltså, det betyder att de väntade på att bli vuxna ja, waiting. Ja. Men det de faktiskt gjorde När de var i sin waiting Var att servera äldre ja. kvinnor så att, ja,
1: För att det, var en sorts, det såg som en sorts um, Uppgift alla behövde göra Att mm. jobba typ, Eller få något sorts ja. er, erfarenhet Hur
0: man lärde sig liksom, etiketten Att bli belevad en del av aristokratin mm. eh, Helt enkelt mm. En form av eh, lärlingskap I hur man blir en adelsman mm. Mm. <laughs> ja. Men,
1: men så en sak som jag också tycker är Om vi tar tillbaka det till nutiden Och liksom vilken politisk fråga det är också mm. med, med jobb Jag vet att Jag kommer ihåg att Greby pratar om något Obama-citat där Obama typ säger Ja det, det vore ju bra med liksom Healthcare för alla ja. Men vi skulle förlora så otroligt många jobb Inom ja. försäkringsbranschen Ja fy
0: för fan vi alltså, vilken jävla Freudian slip <laughs>
1: Ja Uh, det, det är verkligen så här. Ja, uh, 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 det är att mm. erkänna att mm. det finns mycket bullshit jobs
0: Ja, verkligen. verkligen.
1: Och att det, det är en, um, en fragil politisk fråga. Eller man får, man får tread lightly tror jag. För det är ju så här: all, det är väl ingen som säger att vi ska ha färre jobb. alla som är. Vi måste skapa mer jobb
0: ja alltså det, Man kan ju tycka vad man vill om offentlig finansierad sjukvård Men menar, en anledning att inte ha Det är ju knappast att man ska jobba jobb åt försäkringsfirmorna Det är Nej. ju väldigt, väldigt puckat sagt Av äh, den goda Obama
1: ja, uh, Men man, det var verkligen miljoner jobb Det handlar om också så Jag förstår att han så här Ja,
0: ja jo ja. Alltså Man kan ju förstå att man som politiker inte vill Bli av med miljoner röster liksom. men,
1: men det är ju en kortsiktsfråga ja. alltså På lång sikt klart Hur så skulle det ju vara men för honom att vinna på kort sikt Så, så ja. ska han väl inte alienera Tre miljoner rust
0: Nej, exakt nej, men det, är, det är väl det det handlar om Det finns ju något som på engelska Brukar kallas för um, uh, The broken window fallacy
1: Ja, uh, broken window fallacy uh, uh. Ja
0: um, Nej men alltså att man tror att uh, Allt jobbar bra för samhället att det, Då borde man ju tänka sig att Slå sönder ett fönster är bra för samhället För att det leder till jobb för glasmästaren
1: Jaha, aha. Jag, jag har tänkt på Broken Window Theory Jag tänker på det som det i economics Så pratar de om det att så här, om, om man är i ett område där det är Trasiga fönster och liksom uh, Smutsigt så, så bryr man sig Mindre om att, om att ta hand om området Ja,
0: det har jag också hört Ja um...
1: Medan som där är i ett äh, område där allting är fint så, ja. vill, så vill du också hålla det fint och då slänger du skrapet i soptunnan ja, just det
0: just det. Ja, nej men, okay. men, det finns väl två saker ja, där som det, liknar det, det varandra väldigt mycket Det är
1: broken window fallacy då som ja. du, du hade och jag har broken window
0: Ja men för att jag vet att um, I mean, vi nämnde Keynes men det finns en annan ekonom som heter Friedrich Hayek mm. som har kommit med den här invändningen mot Keynes um, syn på mm. Kriget och offentlig finansiering Av olika aktiviteter Som ett sätt att revitalisera ekonomin Eller alltså det var inte som att Keynes var för krig Men han, han såg väl det som Att det är liksom Det är enorma offentliga utgifterna Som görs i samband med krig Kan revitalisera ekonomin mm. Och då menar Hayek då att nej men alltså Krig är ju bara förstörelse det är mm. ju inte, Bara för att det kostar pengar betyder inte att det är bra för ekonomin Så, ja. mm. uh. Mm.
1: ja var, så, så Två saker som mm. jag skulle vilja beröra En är bara så här prata lite mer om vad, För, för Graver i boken Kommer ju fram till att typ den enda lösningen han kan ses Som faktiskt skulle eventuellt kunna funka Är Universal Basic Income ja. som, som fram till för menar så här, det, Vi kan inte bara ha en grupp som börjar lobba För att skapa färre jobb mm, <laughs> så Det skulle inte gå någonstans Utan vi behöver göra dem eh, Tydligt överflödiga liksom. Ja um, så det ser han som, som den enda lösningen riktigt. Um, och så ja, men överlag liksom framtiden för, mm. för jobb vore intressant att...
0: Nej men alltså han, han, han ser ju så. Alltså, jag, jag tror att um, det kan vara bra med medborgarlön men i så fall um, alltså ganska låg. Jag tror inte man kan ha hög medborgarlön. Jag tror inte att det skulle gå i längden för jag tror liksom att skatteintäkterna skulle sjunka så himla snabbt. Mm. Uh, och det är då skulle man inte kunna finansiera det. Jag undrar också lite så här... Vilka andra delar av staten han vill avveckla gengäld. Socialförsäkringen antar jag. Mm. Att han tycker att man ska ha... Uh, UBI eller liksom... Ibland på svenska kallas det för negativ inkomstskatt. Så alltså om man tjänar väldigt lite så får man det.
1: det är väl det som fler, flera liberaler mm. har eh, när, när de pratar mm. om eh, medborgarlön mm. Och ser det på ett positivt sätt så är det väldigt Typ negativ inkomstskatt som man... mm.
0: Mm. 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 Alltså jag har väl mer att det än att man ska ge Alla pengar men ähm, <kör> Jag vet inte
1: Jag tycker ändå att de, de få studier jag Läst om gjort Verkar vara väldigt positiva, jag har i för läst Det är ju typ den här Rutger Bregmans bok Och han är mm. väldigt eh, biased och från, mm. Öppenbarligen Ehm um, men, men just att ähm, Gällande framtiden så tror jag alltså Framtiden är ju här med tekniken rent, mm. äh, rent tekniskt sett Men att det är extremt mycket teknik Som inte implementeras just nu För att vi inte vill förlora jobben mm. Liksom. Mm. Ähm, Det finns jättemånga jobb som vi skulle kunna robotisera mm. äh, Och automatisera Som, som inte ja, Vi gör inte det av politiska skäl mm. liksom. ähm, Absolut En annan trippig grej Som, som jag tycker är, är kul att tänka på Med teknik som, och hur den kan påverka vår, liksom, vårt arbete i framtiden mm. är typ um, um, neuroteknik, så brain-computer interfaces. Ja, ah, just det. Uh, um. BCIs. Um, Stephen Hawken. ja <laughs> mm. och, att, och att det är så här. Um, jag läste någon artikel om, där de pratade om att Ja ah, men eh, i framtiden så skulle din manager kunna se Hur koncentrerad du är på din arbetsuppgift På typ. ah, <laughs> ah. en bank- computer interface grej Och det låter ju som en väldigt så här, dystopisk mm. eh, framtid det, det tycker jag också Men eh, en potentiell positiv liv med det skulle kunna vara Att man har eh, för vissa arbetsuppgifter Om du kanske är en chef Alltså du ska köra någonting eller så mm. eh, Att man kollar av hur kognitiv man är Om det, mm. man är i ett skick som är lämpligt att köra i till exempel Absolut, eller ja. Så det skulle också kunna användas som en säkerhetsförsäkrande
0: ja. mekanism Både positiva och negativa sidor av teknikutveckling
1: Så är det, mm. det vet vi nu
0: Ja, exakt ja, nej, men, alltså, Det är sant att man, det är mycket som skulle kunna automatiseras Men jag tycker Greiber, alltså, han nyanserar i den bilden lite också Han pratar ju om så här, the caring aspect Alltså typ han menar liksom att arbetarklassjobb Eller liksom de jobben som är produktiva I varje fall De handlar mycket mer om att ta hand om människor Än vad folk tror mm. Och det här alltså, kände jag igen janne mig oerhört mycket När jag läste ja. För att man tror typ när man jobbar som läkare så här att ja, men det viktiga det man gör Det är typ att välja vilka mediciner ska man ge mot vad, operera och vad. Men en stor del av mitt jobb är bara typ att ta hand om Typ jätteoroliga patienter, försöka lugna dem Eller typ anhöriga med orimligt mycket frågor Försöka liksom ge ett seriöst intryck till dem Och liksom hantera olika situationer, förutsäga situationer som beror på människor
1: då, då ser jag ju dagens möjlighet att citera Robin Hansen igen Ja. <laughs> att, ja, <sure. laughs> nej. Men jag har inte riktigt tagit Men just det här med signaling Och att det är, så här, mm. det är en stor del av sjukvården Är att så här signalera att det finns någon som finns där För att ta hand om dig absolut. Snarare än att man faktiskt kan faktiskt hjälpa deras hälsa Eller ja. vad det nu är ja. Det är
0: en stor och viktig del ja. Så är det absolut. Men alltså bara för att det inte handlar direkt om Fysisk hälsa, så betyder det inte att det är meningslöst. Nej, nej, absolut. Så det är ju inte bullshit, men det är ju absolut signalering. Men ja, så jag kände Anne mycket där, och jag tyckte liksom hans pengar var så här. Vill vi verkligen att de här jobben ska utföras på det sättet som en robot hade utfört dem? Liksom, hur ska den här roboten kunna lugna?
1: Nej, jag vet inte. Det, men jag tänker alltså... Ja.
0: Man blir det, mycket mer upprörd. Alltså, såhär, om, ja, om du är på konsum alltså, och handlar typ. Idag
1: kanske inte. Men om ja. du tänker liksom... Jag vet inte, alltså, tänk hur fästa folk blivit tamagotchis. Tänk liksom en ja. kognitivt mycket mer kapabel robot.
0: Ja, alltså kanske långt i framtiden absolut.
1: Ja, jag tror ganska nära. Ja, men är det? Ja, alltså, vi är lite split. ja, ja.
0: Alltså, ja. Men, men, men tänk om du är på typ, konsum och handlar liksom, i den automatiska kassan. Mm. Om, om något går fel mm. Då blir man ju skitsur så här. Om det minns den där så Eller åtminstone jag blir jätteirriterad och bara, uh, De skiter i min tid här, de bryr sig inte om mig Men om man är i liksom, den vanliga kassan Och det är en expedit som sitter där Och säger såhär, åh oh, men gud, uh, förlåt Det var något som hände, vi lite, då lite Det är klart att man inte blir arg på, på en sån person eller mm. så här. För man är ju inte stöd liksom. Man blir inte arg på människor som gör sitt bästa för att göra sitt jobb Mm. Så jag tror att man blir mycket lugnare av att det finns en annan människa där. Så här.
1: Om de gör sitt bästa.
0: <laughs> ja men det är klart, om de är otrevliga så blir man ju arg. Men mm. det är de ju typ aldrig. Man kan ju räkna de gångerna på sina fingrar liksom. Mm. Någon expert vart varit mot dem.
1: Mm. En, en sista grej som jag eh, i alla fall, sen du, du kanske har med saker också du vill prata om, men jag skulle också bara vilja fundera lite över vad, um, vad, typ vad har du för relation till jobb i ditt liv? Alltså jag menar mm. inte till ditt jobb som du har just nu utan mer så här, generellt, vad vill du att jobb
0: ska mm. spela för roll i ditt liv? Uh, ja men så alltså, det spelar en stor roll, jag tycker det är rimligt så. så alltså, jag har liksom lite två olika jobb, att jag jobbar som läkare och liksom har lite sån här sidogrej, att jag är liksom, gör radioprogram och skriver tidningar och sådär Mm. Um, så jag tycker ju väldigt mycket om... Alltså det här senare är ju lite som ett fritidsintresse. Jag ser det inte riktigt som ett jobb. Men det är ju det. Alltså jag...
1: Så om du hade haft eh, medborgarlön tror du att mm. du hade slutat läka jobbet och eh, suttit och skrivit mer? <laughs>
0: uh, nej men alltså jag hade jobbat som läkare ändå tror jag. Mm. Um, jag jobbar redan, alltså jag var notärer redan som läkare. Gratis ibland. Mm. Så att jag hade nog jobbat lite. Mm. Hade du gjort det, det du gör om du hade...
1: Ja, det hade ah. jag. Jag har också funderat på det. Jag hade definitivt inte gjort det med typ alla andra av mina tidigare jobb.
0: Nej. Men med
1: det jag har nu så har jag gjort det. Mm. Ja, absolut. Det är verkligen inte drivet av pengar på det sättet som, som min motivation. Men, men det som är lite lurigt när man har jobb som man är så... som är så liksom Mitt jobb är ju mitt liv. Typ. Mm. Jag har... Det, det är det som spelar den största rollen i mitt liv just nu. Det är det som styr mitt liv mest, mm. liksom vart mm. jag befinner mig fysiskt. Och att eller... du måste vara
0: anträffbar kanske alltid, typ, eller? Ja, men mycket mm. så typ.
1: Och, och att det är då mer frågor som ställs på sin spets, det är mer typ så här, men Typ jag, de jag jämför mig med nu för tiden är ju Folk som av gemene man nog skulle anses vara extrema workaholics liksom. mm. Att man jobbar mm. sju dagar i veckan kanske Och mm. man eh, jobbar från åtta på morgonen till tio på kvällen Alltså mm. såhär att det är extremt eh, ma- Man jobbar extremt mycket Och att det är då frågorna som ställs på sin spets Då som jag försöker reflektera över nu Var mer så här: Okej okay, men vad, vad ska jag ha för balans mellan liksom, Vad behöver jag för att klara av att jobba Alltså mm. så här, om jag bara jobbar Jobbar, jobbar, jobbar. Kanske jag blir dålig på jobbet. För, uh. Och liksom folk som blir utbrända. Hur, mm. Det känns ju ineffektivt också. Att bli ja. utbränd. Ja, för då... dåligt. För uh. själv. Ja, dåligt för jag själv. <laughs> <laughs> och, ja, men så här. Det, det är ju säkert hälsosamt att ha någonting som man värderar utanför mm. sitt jobb i livet.
0: Ja, verkligen. Det, det tycker jag också. Men jag tycker det är är också ganska nice och jobbar mycket utan typ. det är ung man inte har några barn mm. och så känner att man får mycket gjort och liksom, man gör framsteg hela tiden, man lär sig massor av grejer man lär känna nya intressanta människor mm. um, alltså jag tycker det är, jag är pro-jobb har jag ja, blivit faktiskt. absolut, jag är också pro-jobb jag,
1: jag tycker det var kul med när, jag, när jag flyttade från, alltså så här, jag är uppvuxen i liksom mer arbetarklass mm. äm, bakgrund och typ så här: ja, men folk har jobb för att man behöver ha lön. Det är inte att man tycker att det är ens Aye. jobb är ens passion, utan det är verkligen så här: uh, work to live, inte live to work. Mm. Äm, och, men när jag flyttade till Stockholm, överlevde jag, jag vet att det var mycket mer identitet för folk med deras jobb att man så här: ja, men, jobbar mycket mer. Mm. Äm, och, jobb, och som sagt, identif- att man sig väldigt mycket med sitt jobb och att det, man ser det som väldigt viktigt vad, mm. Man, mm. Uh, vad man jobbar med för att det säger vem man är.
0: Ja, exakt. Det är det första folkfrågan frågar när man träffar dem. Vad är, vad är du? Ja, vad är du då? Så, mm. Du undrar om <laughs> ju inte vad typ, man har för hobbyst, du undrar och, om vad man har för jobb.
1: Och jag kommer ihåg att jag tyckte, nu har jag ett jobb som jag, jag, jag är i och för sig på att förklara vad det är jag gör. Men Det tar
0: ett tag att förstå, <laughs> ja. faktiskt. Mm. Uh,
1: men... Jag, jag tycker inte Det är jobbigt att prata om det Eller jag tycker det är kul att sådär, mm. prata om mitt jobb Men jag vet att jag tyckte det var extremt ångestladdat eh, När mm. man var i, i miljöer Där det var folk som var liksom mer framgångsrika ah. eh, Att såhär, när, när man var typ en fattig student Eller när man hade ett jobb som mm. var så Det är inte det här Jag, jag är inte den här mm. personen typ Eller jag vill inte vara den här personen mm. som har det här jobbet Ja man att det verkligen gav social ångest typ Att ha ett tråkigt
0: jobb Ja jag fattar Ja det är ju deppigt Alltså det är bra om vi var läkare att alla vet vad det är. Att man kan bara säga det och sen så är det, så, ja, det är bra. Det, är liksom, det finns några jobb som alla vet vad det är. Typ polis, brandman. Ja, det är inom effektiv
1: altruism du har lite lägre status ja, kanske. Ja, väldigt mycket lägre status.
0: Men alltså, jag vet inte hur berättigat det är. Jag är fan bäst. Ja, men, <laughs> ja, ja. ja, men, ja intressant. Intressant, intressant. Mm. Ja, men med de orden då så, så får vi tacka för att ni har lyssnat. På podcasten Om och men Där vi ähm, Reder ut det ni tycker är krångligt Och krånglar till det ni trodde var uträtt
1: Så idag har vi väl krånglat till jobb
0: Ja, idag har vi jag tycker, jag.
1: jag tycker aldrig vi reder ut någonting egentligen Nej, <laughs> bara till. Alltså det,
0: är, det är en lögnaktig slågan med valt, faktiskt. <laughs> vi krånglar bara till allting <laughs> Både det, det ni tyckte var krångligt Har nu blivit ännu krångligare Det ni trodde var uträtt lika ledes blivit krångligare jag vill också passa på att tacka För all fin feedback vi har fått från den här podden Alltså yeah. det trodde jag aldrig skulle hända faktiskt Den här jävla <laughs> skitpodden Att ni tycker om konstiga jävlar
1: Med falsk uh. och allt
0: Ja, exakt mm. um, Men um, tack så mycket i varje fall för att ni har lyssnat Även om det är obegripligt i ett beslut Så tackar vi för det <laughs> ja, tack. Uh, Nästa gång kommer vi prata om någonting Helt Back on me all, fucker up the truth, the vibic top, back on me, yo, fuck her up, the truth, the